0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle.
1: Herzlich willkommen! Ich bin ein bisschen irritiert. Mein Name ist Lars Heider und ich sitze wie... Wie so oft in den vergangenen Wochen und Monaten mit Alexander Klar zusammen, diesmal tatsächlich sogar real, lieber Alexander, wir sitzen uns gegenüber nur von Spuckschutzwänden getrennt. Umzingelt. Und, und sagen wir es wie es ist, du hast mir eine Dusche mitgebracht. Kann man das so kurz und knapp sagen? Eine sehr,
0: sehr, sehr, sehr langsame Dusche, aber ja, und da ist dann ein kleiner Erdanteil
1: noch, was dir auf den Kopf fällt aber es ist es, also ich darf es einmal beschreiben oder sag erstmal was also sag erstmal der Künstler wie heißt der Künstler der Ecker der hat auch hat auch einen Sanitärfachhandel nebenbei nein nein
0: definitiv nicht der ist ein erfolgreich arbeitender Künstler den Sanitärhandel hat er lange abgestoßen nicht mal sein Bruder hat einen wahrscheinlich ja Jahrgang 1950 und das schöne Werk ist eine Maschine nämlich die Tropfsteinmaschine mit den Jahresdaten 1996 bis, und jetzt gebe ich schon ein bisschen was weg, bis 2496, befindet sich im Sockel
1: der Galerie Ganz kurz, der Gegenwart. Wie, also 1996 hat er diese Tropfstammmaschine, ich beschreibe sie mal kurz. Ja. Und dann kommen wir dazu, dass offensichtlich er das geschickt gemacht hat, er hat euch verpflichtet, die bis zum Jahr 2496, da steht doch nicht fest, ob du da noch Kunsthallendirektor bist, noch nicht. Ah, noch nicht. Und so lange müsste dieses Kunstwerk, also dieses Kunstwerk, da kommen wir gleich zu, dieses Kunstwerk sieht aus, was mir zuerst aufgefallen ist, ist eine Tür. Da ist eine 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 Tür im Hintergrund, die so aussieht, als würde sie zum Maschinenraum gehen. Man, davor sieht man einen Podest. Auf diesem Podest steht eine Art, ich will nicht sagen Waschbecken. Da ist eine Art so Stein drin. Davor wiederum ist so eine, eine Scheibe, damit man nicht hingeht. Und oben an der Decke hängt das, was ich so als, wie so, eine, wie so ein Duschding, ne? also so eine Apparatur und jetzt habe ich gelernt, aus dieser Apparatur tropft offensichtlich ab und an mal, das kann man natürlich auf dem Bild nicht sehen, das kann man wahrscheinlich im Museum auch nicht sehen oder selten sehen, ein Tropfen auf den Stein
0: korrekt man kann sehen dass da was tropft denn es gibt schon ein paar reste auf dem stein ja der hat so ein bisschen was ambossartiges mit einem ring drumherum und am boden ist auch so ein bisschen schon eine sauerei also da ist da so ist
1: schon ein bisschen was drüber geleckt, ja
0: daneben auch aber tatsächlich tropft alle so und so oft äh, ein tropfen mit sediment runter das ganze äh, ist das endstück einer sehr komplexen maschinerie der okay. beginnt äh, auf dem Dach der Galerie der Gegenwart, dort wird Regenwasser gesammelt. Dieses Regenwasser läuft durch verschiedene Windungen des Hauses in einem extra dafür vorgesehenen Schacht in ein Biotop im Erdgeschoss. Das ist das, was aufmerksame Besucher schon öfter mir angetragen haben. Da sollten wir mal ein bisschen einen Gärtner reinkommen lassen, denn der schaut ein wenig heruntergekommen aus. Tatsächlich ist dieses Biotop durchaus nicht, hat keinen Wassermangel, aber es ist durchaus etwas, auch nicht schäbig, aber da sind ein paar Pflanzen, die schon am Vergehen sind, das ist wichtig, denn wir brauchen ein wenig Humus, dieser Humus ist auf einer Erdschicht, auf einer Steinschicht und durch all das dringt, wie das auf der Welt so ist, das Wasser wird dann unten gesammelt und in kleinen Einheiten weitergegeben an die Tropfsteinmaschine
1: und vertropft sich dann im Souterra. Und entscheidet die Tropfsteinmaschine, wann sie einen Tropfen fallen lässt, oder entscheidet das wird das entschieden durch den, durch den Regen oder durch die, die Feuchtigkeit, die von oben kommt?
0: Also ganz genau könnte ich es jetzt nicht beantworten. Ich vermute aber logischerweise, es regnet, dann füllt sich der Tank, der gibt das weiter, der läuft durch. Und insofern ist der, die Zufälligkeit des gefüllten Tankes, das tropft auch nicht regelmäßig, sondern unregelmäßig, weswegen ich sehr stark die Natur dahinter vermute und keinen Timer. Nein, also es gibt keinen Timer. Es ist tatsächlich so, diese Maschine
1: hängt sehr davon ab, wie viel Wasser durchläuft und dann gibt sie Wasser ab. Ganz kurz, wie kommt man auf die Idee, so etwas zu machen? Also da kommt ein Künstler zur Kunsthalle und sagt, ich baue Ihnen da sowas ein. Im weitesten Sinne, also sowas Duschmäßiges, also das mit Wasser und und ich baue das aber nur ein, wenn sie mir garantieren, dass sie das bis 2496 stehen lassen, dann können sie es abbauen, aber vorher nicht.
0: Ich glaube, das Ganze lief über du, weil ich glaube, Uwe Schnede und Bogumi Ecker haben sich gekannt und okay. das Ganze vermute ich mal ist auch ein bisschen so in Gesprächsform mit Uwe Mich Schnede,
1: ich, einer deiner Vorgänger, genau.
0: Mein dreifacher Vorgänger, genau. genau, der auch öfter, den ich auch öfter treffe und den könnten wir zu wahrscheinlich auch noch befragen. Noch interessanter wäre Bogumi Ecker zu befragen, der ist auch noch sehr vergnüglich im Gespräch. Ja. Der spricht sehr low key. Man ahnt gar nicht viel Denken dahinter. Das ist, der spricht immer so ein bisschen sachlich. Der würde dir, glaube ich, da nichts, nichts sehr Philosophisches bieten. Dabei ist natürlich diese Tropfsteinmaschine schwer philosophisch, aber du hast recht, da wurde einem, äh, quasi ein Vertrag aufgezwungen, wenn man das mal so sieht, der die den Verbleib dieser, ähm, dieser Maschine garantiert, äh, in Klammern, damit auch noch den Verbleib der Galerie der Gegenwart, falls es irgendwelche hartnäckigen Feinde dieses Hauses geben sollte, die das planieren wollen. Dass aber, was,
1: was denn, aber was wäre denn, nehmen wir an, irgendwie irgendein Senat in allzu ferner Zukunft käme auf die irre Idee, wir reißen das ab, weil wir brauchen da Wohnungen. So, dann könnte man, die, die Tropfsteinhöhle müsste bleiben, das ist notariell hinterlegt oder der Senat hat sich, ver oder irgendjemand hat sich verpflichtet, das wird auf keinen Fall abgerissen. Da gibt es auch einen Verein, den Tropfsteinverein,
0: mitgegründet, der, denn, das müssen ja immer ist nicht, Menschen Ernst, Es gibt einen verziehen. Tropfsteinverein? Ja, Tropfsteinmaschinenverein. Also, ähm, in Hamburg. Nee, ist er in Hamburg? Ich weiß nicht, ob vielleicht ist der in Köln, also Bogomir Ecke lebt, glaube ich, in Köln. Ich weiß nicht, wo er seinen Sitz hat. Der trifft sich regelmäßig. Ich bin auch schon bei zwei oder drei Sitzungen dabei gewesen. Nächstes Jahr hat die Tropfsteinmaschine 25-jähriges Jubiläum. Dann wird die auch nochmal deutlicher auftreten. 25 Jahre sind auf dem Weg zu den 500 prognostizierten Jahren schon mal ein kleines Schrittchen. Ja. Und dieser Verein, das sind ja immer Menschen, die Regelwerke überwachen. Gäbe es keine Menschen, gäbe es auch keine Regelwerke. Und der Verein würde sich darum kümmern, das sollte ähm, dem Haus an die Gurgel gegangen werden, zumindest äh, die Tropfsteinmaschine nicht äh, abgerissen wird, was vielleicht so eine Garantieerklärung für das gesamte Haus darstellen könnte.
1: Wenn ich jetzt sage, das ganze ist wie so, was ist hinter dieser Tür, die man sieht? Hinter der Tür ist wahrscheinlich wirklich so ein Geräteraum oder Warteraum oder Putzraum oder was ist dahinter? Jetzt hätte man diese Tür nicht weglassen können, das ist so die nimmt die ganze Aufmerksamkeit von dem von der ganz ehrlich, Schönen, Inst du weißt es nicht. Ich war noch nie
0: in diesem Raum. Ich glaube, vielleicht kommt man gar nicht rein. Lass mich vermuten, wenn ich Bogo in der Ecke richtig kenne, hat er gesagt, die Tür ist eh geplant, die lassen wir mal einfach da drin. Okay. Denn das soll einfach so so sehr faktisch da sein. Das ist der Raum, in dem die Tropfsteinmaschine ihr Ende hat. Das ist ja auch wie eine Tropfsteinhöhle, das ist halt da, wo es ist, an irgendeinem Ort. Man kommt auch durch ein super kleines Türchen nur rein. Also wer, wer nicht aufpasst, ist an dem Ding schnell vorbeigegangen. Okay. Und wer da reingeht, ist in einer Betonhöhle, also auch nicht besonders hübsch, das ist also kein hübsches Kunstwerk.
1: Und was was will uns der Künstler, ich glaube die Frage wollen wir ja nicht stellen, weil wir reden ja drüber, was, was soll das? Also ich meine, ähm, da entsteht dann ja eine Tropfstein, eine Mini-Tropfsteinhöhle, ne? Ein was entsteht denn da? Ein, Stahl Ein Stalagmit. Stahl das Miet. unten ist der Stalagmit, das oben ist der Stalaktit. Okay. So viel Vorbereitung habe ich diesmal bekommen. <lacht> <gemacht. lacht> So, und das entsteht da, aber es ist ja dann auch in 500 Jahren ist das vielleicht ein paar Zentimeter, oder was ich ist
0: glaub, das? Ich fünf Zentimeter waren prognostiziert, wenn das, ja. äh, wenn alle Umfeldbedingungen so sind, wie man sich das vorgestellt hat. Ja, viel entsteht da nicht. Nicht. Ja, also äh, wir haben ja gesagt, was will uns der Künstler sagen, interessiert uns nicht. nicht. Was sagen wir uns da selber? Ich denke, zwei Dinge schwingen mit. Das eine ist unübersehbar der Faktor Zeit. Ja. Äh, was schon, wie ich finde, ein, ein netter kleiner Gedanken... Twist ist und umdrehen. Wir verwalten ja Dinge, die sehr alt sind. 700 Jahre, wir, wir gehen durch 8 Jahrhundert Kunstgeschichte mhm. bei uns. Vom Meister Bertram bis in die unmittelbare Gegenwart. Daran ist man am Museum gewöhnt. Aber ein Kunstwerk zu betreten, was in die Zukunft reicht. Stimmt, es ist, ein, wie, es ist eine Reise in die Zukunft. Also es ist bei jedem Kunstwerk, aber da ist es ja quasi... Nee, es ist bei jedem Kunstwerk. Wir, wir eine Reise in die, die Vergangenheit oft. Ja, aber wir hoffen ja, dass die
1: Bilder auch noch sehr lange halten werden. Ja. Ja, aber sie aber sie, ent ja, sie, entwickeln sich auch, aber sie entwickeln sich natürlich nicht so, wie ihr das möchtet, im Zweifel nicht so, wie ihr das möchtet. Nee, und vor allem, du hast ja.
0: recht, natürlich denkt man nicht an die Zukunft, wenn genau. man sich einen Sisley anguckt. Hier muss man an die Zukunft denken und das erste ist, wir haben hier mal eine gefasste Einheit von 500 Jahren, also von, äh, von 500 Jahren, die quasi sozusagen geregelt sind in diesem Kunstwerk, von 1996 bis 2496. Das ist ein fassbarer Zeitraum ja. in irgendeiner Art und Weise, aber natürlich ein vollkommen utopischer, also das ich da noch Direktor bin, da müsste noch medizinischen ja, Haufen schwierig. möglich werden. Und und dann stimuliert doch das ganz wunderbar sehr, sehr viele Dinge. Nämlich, also wie wie denkt man über solche Zukunft nach? Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum das so karg ist. Das Ding, soll da soll nichts, keine blaue Wand von dem Denken ablenken, dass diese Aber es wäre so Jahre schön.
1: Ich finde, das ist ja alles so grau und und, und weiß und so so sehr trist. Dann denkt man so, oh, die Zukunft ist irgendwie trist. Das ist alles irgendwie ganz schlimm und dann ploppt da irgendwie so ein so ein Tropfen runter, den man im Zweifel ja gar nicht sieht oder man passt eine Sekunde nicht auf und dann hat man wahrscheinlich für drei Jahre die Attraktion verpasst. Warum ist das nicht so ein bisschen heller? Schönes Gelb, schöner Gelbton, so, so Sonnenaufgang, Atmosphäre und dann würde das Ganze ja noch viel einladender aussehen. So sieht es ja so ein bisschen aus wie so eine ist eben ja wie so eine echt auch nicht besonders schicke Dusche.
0: Aber ist es nicht eine sehr, sehr schöne Paraphrase zur Welt und zur Zeit, der vollkommen egal ist, wie wir das empfinden? Die Zeit ist, ja. damit müssen wir uns auseinandersetzen, die Welt ist. Also die, aber die alles, Welt ist ja nicht immer nur grau. Nein, aber der Welt ist doch wurscht, wie wir sie empfinden. Die Welt ist da, wir ruinieren sie gerade ein bisschen. Stimmt. Und ähm, die Zeit ist da, die tickt irgendwie gegen uns an. So langsam packt uns die Midlife-Crisis. Und wir haben gerade mal erst bei 50 Jahre hinter uns. Das äh, sind alles Dinge, die sind weder schön noch gut, aber sie anzustreichen hilft ja nichts. Da drin ist viel möglich und ich würde eher diesen Raum sehen als diesen Raum der gedanklichen Möglichkeiten, der okay. sich hinter den 500
1: Jahren verbirgt. Wobei die Idee ja muss man ganz ehrlich sagen, also nehmen wir an, hätte diese Tropfsteinmaschine da aufgestellt, Punkt und nichts mit diesen 500 Jahren, da wäre der ganze Gag weg, oder? Genau. Du brauchst die, also, hättest ja auch ehrlich gesagt du hättest auch einen Zahnstocher hinstellen können. Exakt. Es geht Na, nur ja, oder äh es geht nur um diese, weil das ist ja das coole, normalerweise hast du ja an so einem Gemälde, du verbesserst mich, die dann dran, kann ich einen Kasper David Friedrich von x bis x gemalt dann. Und da steht dann dran, äh, wie heißt er? Bogomir Eckert. Geboren 1950. Kunstwerk 1996 bis 2496. Müsst ihr es dann abbauen? Das, ist,
0: das müsste ich mal mit dem <lacht> Tropfsteinhöhlen-Tropfsteinmaschinenverein besprechen. Das kann ich zunächst mal anfangen. Ich glaube nicht, denn der Gedanke ist tatsächlich der Überzeitlichkeit. Insofern vermute ich mal, da ist eine kleine Regel dahinter. Oder andersrum: Der Bogumir Ecker ist auch in anderen Dingen sehr welterfahren und klug. Der hat gesagt, das regelt sich ja auch ein bisschen von selber. Die, der Mensch schafft sich auch neue. Sagen wir, das ist, hat dann so lange gelebt, dann wird man das ja von selber irgendwie pflegen wollen. Gibt übrigens eine schöne, eine schöne parallele Geschichte. Ein berühmtes Kunstwerk steht in der Mitte Deutschlands. Das ist von John Cage und heißt As Slow As Possible oder ASLSP ja. und ist ein Stück, das in der burkardi kirche in Halberstadt gespielt wird. Wenn man in die Kirche reintritt, hört man meistens nur einen Ton, manchmal auch nichts. Und diesen einen Ton hört man über Jahre hinweg. Dieses Werk ist übrigens deutlich länger prognostiziert als unseres. Das soll nämlich für 639 Jahre laufen, also bis 2640. <lacht> ähm, und da gibt, ein es Musikstück. Ein Musikstück. da gibt es Tonwechsel, die finden natürlich nur alle Jahre ja. statt. Das ursprünglich geschriebene Stück hieß so langsam wie möglich und das war dann dem Interpreten überlassen, wie lange er das macht. Das konnte 20 bis 70 Minuten dauern und die haben es auf die Spitze getrieben, indem sie es mechanisiert haben. Diese Orgel läuft immer und alle paar Jahre wird ein, ein irrsinniges Jahr ausgerufen, nämlich das des Tonwechsels und dem Tonwechsel reißt man an. Es passiert ja nichts Besonderes. Ähnlich wie diese graue Kammer hier, da wechselt halt ein Ton. Ja, das geht aber bing, bing. Und äh, vielleicht kommt ein Akkord, vielleicht ja. nur ein einzelner Ton. Und da geht man hin. Und tatsächlich ist es auch wieder so etwas Spirituelles. Das ist die Zeit, die da vor uns hin verfließt. Und der, weil wir älter werden, klingt für die nächsten Jahre, da der jetzige Ton wird irgendwann gewechselt. 2026, ich weiß es nicht. Und ähnlich ist das, wenn du jetzt dein Leben lang da reinkommst, kannst du immer gucken, ob der Tropfstein irgendwie angewachsen ist. Was manchmal man mit bloßem viel, Auge nicht erkennen kann bei 5 Zentimeter, oder? Es ist manchmal mal nasser und mal nicht. Und du glaubst manchmal, so eine Rinne hat sich da gebildet. Ich bin gestern mal kurz runter und ja? habe so für fünf Minuten aufgeguckt. <lacht> Das ist für, für meinen Attention-Span ziemlich viel. Ähm, ist nichts passiert, leider. Aber tatsächlich ist es so, vielleicht setzt man sich mal da einen Tag rein. und äh, oh, Tag, wie, oh, Kurs, Gott, wie also,
1: langweilig,
0: oder? Du kannst über viele Sachen nachdenken. Unter anderem, ja. wie wäre das, wenn du, äh, im, ich habe früher gerne Dumas gelesen und der Graf von Monte Cristo, ja? der da in dem Kerker sitzt. Ja. Wie schrecklich, wie viele Jahre man in einem äh, feuchten Kerker sitzen muss. Was macht man in dem feuchten Kerker?
1: Man bereitet seine Flucht vor. In dem Fall, also ja, bei, genau. bei, bei, bei dem Grafen. Oh, das ist interessant. Ich liebe auch den Grafenformat. Ich habe aber immer diese ganzen Filme gesehen, das Buch nie gelesen, weil es so unfassbar lang ist. Es ist bei mir zwei Bände in meiner
0: Ausgabe. Und ist, auch, ist
1: es auch ein bisschen langatmig, ehrlich gesagt? Aber du es ist ein bisschen schwülstig, aber es ist ja. wunderbar. Und ja. also ich warte auf den Moment, wo
0: ich meinem älteren Sohn das vielleicht so als äh, Vorleselektüre anbieten kann. Ich habe es in fantastische Erinnerung, weil diese die, diese Frage der Gerechtigkeit, das wirft doch jedes Kind um. Also ich weiß nicht, wann ich es gelesen habe. 14,
1: 15, 16? Ich glaube, ich habe von Dumas ganz viele andere Sachen gelesen. Bin, weil ich vielleicht auch zehnmal gesehen habe als Film. Bin dabei, Wie Die kommen jetzt von der Tropfstein-Maschine auf Dumas? Kannst das ist, ja irre.
0: Das ist äh, die... Zauber von Kunst.
1: Diese, das, Was mich was mich interessieren würde, das Ding ist jetzt gemacht und wir sind sicher, das wird es im Jahr 2496 noch geben. Da habe ich mich gefragt, was ist eigentlich so mit anderen Kunstwerken? Geht es für die in die andere Richtung? Kannst du garantieren, dass der Wanderer, jetzt kommen wir immer auf den Wanderer, oder das Kornfeld von Sisley. Ist das in 500 Jahren noch da? Kann man das so lange immer restaurieren, modernisieren, verbessern? Oder ist da das Umgekehrte? Leben, erleben wir da auch die, 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 den, die, den Zeitverlauf und damit auch den Verfall von Kunst?
0: Also wir versuchen ja, unsere Restauratorinnen vor allem versuchen, diesen Zeitverlauf irgendwie zu mildern, aufzufangen. Tatsächlich ist ja so, ich habe mal kurz äh, nachrecherchiert, wie alt denn die älteste Malerei der Welt ist. Höhlenmalerei ist 44.000 Jahre alt. Okay. Die hat natürlich einen sehr haltbaren Grund, den ja. Stein der Höhle, aber das Pigment hat so lange gehalten. Also am Pigment soll es nicht liegen. Äh, unsere ältesten Sachen, der Meisterwertraum, sind auf Holz weitgehend. Holz und Pigment scheinen eine gute Freundschaft dort eins gegangen zu sein und auch sehr haltbar. Also ich würde sagen, die Bilder, die wir heute haben, haben eine gute Chance, in 500 Jahren auch noch da zu sein. Tatsächlich ist die interessante Frage, welche von den Bildern werden wir denn dann noch relevant finden? Ja. Der Wanderer ist ein schönes Beispiel. Der ist ja erst in den letzten... 40 Jahren zu der zu diesem Symbolbild geworden. Der musste vor 100 Jahren quasi aus dem Depot geholt worden. Im Jahrhundert hat sich kein Mensch für dieses Bild interessiert. Das war, den Leuten hat es einfach nichts gesagt. Es war vielleicht zu kryptisch. Es wurde quasi als ein richtiger Akt dann in den 80er Jahren erworben. Längst nicht zu dem Preis, den es heute wert ist. Und damals war es auch nicht so ikonisch. Das heißt, unser Blick auf Bilder ändert sich ja permanent. Ja. Deswegen kann es gut sein, dass in 50 Jahren, naja in 50 Jahren ist überschaubarer, es gibt ja so eine Traditionslinie, aber sagen wir mal in 200 Jahren, wir vollkommen andere Sachen aus unserem
1: Depot geholt haben werden. Und da hat Bogumme Ecker natürlich auch das ganz geschickt gemacht, weil ihr habt in eurem Depot, verbessere mich, 75 Prozent der Sachen, die ihr habt, liegen im Depot. Geschätzt. Das heißt, da können einfach Perlen drin liegen, von denen man gar nicht weiß. So, Bogumme Ecker muss aber keine Sorge haben, dass sein Kunstwerk mal ins Depot wandert, sondern geschickt. Ja, das ist ja da unten und, selbst depoisiert, und, ja. in
0: dieser freundlichen in diesem in diesem etwas kargen Raum. Tatsächlich ist ja so, es es geht bei den Bildern das wechselt ja einfach und wir haben nur Perlen in der Hamburger Kunsthalle, ja. die Hamburger Kunsthalle sammelt einfach nur Perlen, aber die ihre ihre Wirksamkeit entfaltet sich in unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich. Ich hole jetzt im Sommer, am 3. September zeigen wir eine Neuhängung der Sammlung seit 1947, da hängen Malerei der 80er Jahre. Das ist für uns, das ist, so, das ist
1: Bad Painting. Grunge. Also 80 Jahre, 19, 1900 80er Jahre, 1980er Jahre, ja, okay. genau.
0: Albert Oehlen, äh, großartige Sachen, ähm, Werner Büttner, noch groß. Also, es ist wirklich alles so Sachen, die wir da rausholen. Die sind sehr lange nicht gezeigt worden, weil man als Kurator so gesagt hat, dass, äh, damit können wir gar nichts anfangen. Ich hol's jetzt raus und stell's zur Debatte. Und natürlich wird das erstmal so ein bisschen Schulter zucken. Ein paar Leute werden sagen, oh, wie großartig. Aber das okay. Ganze muss sich entwickeln. Und eins oder zwei oder drei oder vier dieser Bilder werden zukünftige Wanderer
1: sein. Ganz sicher. Okay. Und man muss es halt lang genug angucken oder gemeinschaftlich drüber sprechen. Da müsste man doch sowas machen. Wie hieß nochmal dieses, was wir vor, vor einer Woche hatten, das war doch dieses, dieses was ihr, ihr habt ja also noch so eine Installation, die könnt ihr auch nicht rausreißen. Dieses Wie hieß es nochmal, was ich meine? The Richard Serra, Measurements ja, of Time. Genau. Bleischrott. den <lacht> Den dürft ihr, dürft den dürftet ihr aber entfernen. Äh, da gibt es da also Das ist auch immer ganz schwierig. Was heißt also,
0: Wie gesagt, solche Gesetze gibt es ja nicht. Das ja. ist ähnlich, wie das Museum keine Bilder verkaufen kann. Es gibt kein Gesetz in Deutschland, das sagt, ihr dürft keine Bilder verkaufen. Es ist sehr, sehr, sehr verpönt. Beim Richard Serres ist es so, das ist ein site-specific work, ein ortsspezifische Arbeit, die man besser einfach nicht angeht. Okay. Sie wurde in den vergangenen Jahren gerne mal depoisiert, indem einfach eine Wand davor gebaut wurde. So ah. einfach ist das. Man kann sowas ja unsichtbar machen. Ich hole jetzt ja gerade den Makka raus, der vor zwei, drei Jahren mal vorübergehend auch hinter einer Wand verschwand. Übrigens Historienmalerei, die jetzt dann Ende September ihre fröhlichen Urstände feiert. Zur Zeit, als ich studiert habe, wollte niemand Historienmalerei angucken, außer man war in Wien. Das ist schwülstig, das ist äh, frauenfeindlich, das ist äh, kolonialistisch, militaristisch, das ist alles Sachen, die wir nicht sagen wollen, äh, sehen wollen. Das ist ähm, aber natürlich eine Malerei, die existiert hat und man sollte sich damit auseinandersetzen und es gibt viele Leute, die die sie schätzen, weil sie schön ist und ich würde gerne sie wieder rausholen und sagen, was ist denn daran schön und was ist daran furchtbar und dass ich das jetzt raushole, ist jetzt gerade so ein Moment, wo man sagen kann, hier, lange nicht da gewesen, jetzt schauen wir es uns an. Ich behaupte nicht, dass das die Besten Perlen des kunst der sind, sondern das sind die Sachen, die ich jetzt gerne wieder eine Relevanz zuführen wollte, auch wenn es ex negativo ist, wenn man sagt, okay, diese Bilder sind nun wirklich ähm, eigentlich für heute nicht
1: mehr machbar. Aber da kann man die große Leistung von Bogomir Eckert jetzt sehen. Man kann heute schon sagen, in den nächsten 475 Jahren, das wird mit Sicherheit das einzige Werk sein, was die ganze Zeit gezeigt wird, yes. oder? So ist es. Kein anderes? Nein. Auch, auch die ganz großen unwahrscheinlich einfach die anderen sind mobiler. Ja, <lacht> deswegen es immer irgendeinen Querdenker geben, der sagt: "Och, jetzt wollen wir mal was anderes." Oh Gott, Querdenker ist mittlerweile total schlecht ne? Oh, Querdenker darf so das muss mir das er anders hat das anders gemeint. Der, jeder, der Direktor der Kunsthalle hat das anders gemeint.
0: Jemand, der, der 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 gedanklich sich neu aufzustellen in der Lage ist, wird vielleicht das eine oder andere an
1: Ikonen auch abhängen wollen und der Bogum Ecker wird da sein. Wird das irgendwie gereinigt zwischendrin mal? Weil wir, wir ahnen ja alle, wenn es wenn es tropft im eigenen Haus, ist ja schnell auch mal der Schimmel da und so. Muss da geht da einer durch und putzt das oder irgendwie? Da würde ich noch mal eine Runde.
0: Wir können ja mal einen Gast äh, in ja. unser Podcast lassen, nämlich unseren technischen Leiter. Das ist ganz elaboriert, da ist auch klar festgelegt, was wie zu pflegen ist. Denn tatsächlich ist ja so, diese Plastikteile werden wohl wahrscheinlich nicht 500 Jahre halten. Ähm, da muss man natürlich zusehen. Ah, okay. Man muss länger. man
1: dazwischen man da muss sie auch mal auswechseln. Ja klar. Genau. Kann ja auch mal kaputt gehen. Kann auch mal nicht mehr. Okay, kann ja okay. nicht mehr nicht mehr tropfen.
0: ist ja auch ein ganz schöner Reflex auf die Art und Weise wie wir ähm, konservatorisch vorgehen wir versuchen alles zu erhalten die Japaner zum Beispiel die haben kein Problem damit in so einer schönen Lederschatulle mal was auszuwechseln wenn es hm. denn genauso aussieht wie vorher und in derselben wertschätzenden Weise gemacht ist die haben also 800 Jahre alte Schatullen die sind nur natürlich eigentlich physisch vom Objekt her nicht 800 Jahre alt, weil
1: immer wieder die kaputten Stellen ausgewechselt wurden. Aber ist nicht das, was uns so besonders reizt an Kultur, sagt, dass man, das hat jemand vor 400 Jahren gemalt oder vor, dann hier im Jahr 2496 sagte einer, vor 500 Jahren haben sie diese Tropfsteinmaschine angemacht und jetzt können wir
0: sie nicht ausmachen. Das sagt über uns sehr viel aus, die wir sehr auf das Objekt gucken und die Japaner, die gucken auf die Idee und die Idee okay. war schon 500 Jahre alt. Was ist das älteste Kunstwerk, was ich kenne? Ich kenne die, würde sagen, die Ilias und die mhm. ist nicht ähm, die, ist nicht an die er, physisch an die Erde gebunden. Die ist im Kopf, hat natürlich ein paar Metamorphosen durchgemacht, aber die Ilias ist das längst funktionierende, für uns verstehbare Kunstwerk und ist physisch nicht vorhanden. Das ist haltbarer. Gedanken sind haltbarer als... Äh also
1: ist es nicht, wir werden also in 500 Jahren, wird da wahrscheinlich alles, was da jetzt ist, auch die Tür, im Zweifel einmal erneuert worden sein, auch die Fenster, wahrscheinlich alles. Vielleicht die ganze
0: GDG drumrum, die muss ja auch nach 25 Jahren mal angefangen werden. Ein paar Sanierungsstellen haben wir schon da drin. Kann gut sein, dass die... Dass die fuck-haptisch vorhandenen Dinge ausgewechselt sind. Merk, es ist so ein
1: Lieblings-Lieblingskunstwerk so von dir, die Stropfsteinmaschine. Ich hätte jetzt gedacht. Ich habe keine Lieblingskunst, Na, ich
0: bin da total unparteiisch, aber ich kann mich da also das ist tatsächlich so, ich mag ich mag Konzeptkunst, weil sie wahnsinnig viel Potenzial hat und weil sie halt auch schwierig ist, aber ich mag sie auch nicht jeden Tag, weil jeden Tag ja. sich solchen Gedanken stellen ist einfach sehr sehr anstrengend, aber zwischendurch ähm, so einen philosophischen Exkurs über Zeit, über alle die Implikationen zu machen, ist großartig und ich finde das schon
1: eine tolle Arbeit. Und du hast mir jetzt zweimal hintereinander, du hast nicht nur mir, sondern auch den Zuhörern und Zuhörern, Zuhörerinnen und Zuhörern. Zweimal hintereinander so eine Konzeptkunst zuge zugemutet. Was kommt denn? Kommt nächste Woche wieder ein Bild, ein Bild, ein, ein Gemälde, ein irgendwas, was modernes? Was? was worauf können wir uns freuen? Wir machen ein Bild. Wir
0: einfach äh, ein, <lacht> ein Bild, Bild, an dem wir mal uns ähnlich abarbeiten können wie an einem Konzeptkunstwerk. Äh, in welche Richtung geht es dann bei diesem Bild? Es wird
1: äh, modern im Sinne von: äh, Wir werden äh, uns der neueren deutschen Geschichte mal zuwenden. Was heißt denn für dich neuere deutsche Geschichte? Das ist, geht dann nach, nach dem Zweiten Weltkrieg los? oder? Vielleicht mit meiner
0: Geburt 1968, ich weiß nicht, kann ein bisschen früher sein. Neuere deutsche Geschichte, das, warum sollten wir immer einen Krieg als Maßstab nehmen? Fangen wir doch an im Jahr 1900, äh, wann ist die Währung äh, Reform gewesen? 47. Welche? Welche? Unsere, unsere, unsere ja,
1: ja, 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 48, 48. 47, das, ich, war 48 unsere
0: ja. wichtiger als das Kriegsende. Insofern, äh, ja, sagen wir ab 1950 hat, ist für mich neuere deutsche Geschichte.
1: Ich habe das neu ich habe neulich in irgendeinem Zusammenhang gesagt irgendwie, dann ist ja der Groschen gefallen. Und dann guckte mich äh, mein Sohn so an und sagte, was ist gefallen? Und dann der dachte Cent. ich. Ja, wow, ich meine, aber auch der Cent gefallen ist ja irgendwie. Der Pfennig. Der, 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 das hätte man ja auch nicht. Es ging ja um diesen Groschen irgendwie. Ich weiß gar nicht, hat wahrscheinlich irgendwie eine literarische äh, Herkunft, schätze ich mal. Ähm, aber dann habe ich gedacht, ja, Groschen. Und dann, wie willst du, was weißt du es dem erklären? Groschen. Ein Groschen haben wir früher das Zehn-Pfennig-Stück genannt. Mhm. Und dann, was? Ja, Zehn Pfennig. Dass wir heute. 10 Cent wäre es ja auch nicht, sondern es wäre, also übersetzt wäre es eigentlich 5 Cent, aber das 10 Cent... Und dann denkst du so und habe ich dann irgendwie versucht, aber... Und woher, und dann, ich kann dir auch gar weißt du, woher der Begriff Groschen kommt? Das können wir mal irgendwie in der nächsten Folgen untersuchen gehen. Untergehen. Und woher kommt der, der Groschen? hat es
0: wahrscheinlich mittlerweile gestrichen aus seinem Vokabular. Ich habe mit Entsetzen neulich festgestellt, dass der Duden hin und wieder mal aufräumt. Tausende, aufräumt. 3000
1: Wörter jetzt gestrichen hat oder so, ne? Ja, das ist natürlich
0: entsetzlich für Leute wie mich, die hin und wieder auf Wörtersuch stoßen und den Duden für Referenz halten und dann sind sie weg, die Wörter. Naja,
1: denk aber mal allein, denk mal allein, was jetzt im Duden an, an Wörtern in Zusammenhang mit Corona reinkommt, die es ja alle nicht die gegeben hat. Also, Robert Koch Institut. Also, nächste Woche ein, ein Bild. Ich freue mich drauf. Vielen Dank. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf
0: abendblattde podcast.